0: Радио «Комсомольская правда».
1: В студии Елена Фонина. мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И сегодня, конечно, одна из самых трагических и основных тем этого дня – трагедия, которая произошла накануне – катастрофа с самолетом «Сухой Суперджет-100».
0: Летает самолет 18:03, как нам рассказал Татьяна Касаткина, это бортпроводница. Примерно на десятой минуте полета на высоте 2100 метров в самолет попадает э, молния. Они в этот момент летели через грозовые облака, а в самолет попадает молния. В этот момент отказывает электроника, теряется связь с землей. Связь командира воздушного судна пытается наладить по аварийному каналу, который тоже работает с большими перебоями. Несколько слов удается сказать, потом связь пропадает, приходится ее опять налаживать. Они пытаются вернуться, судя по трассе, по которой они летели на сайте Flightradar, они сначала пытались вернуться, им расчистили полностью небо, они пытались на руках вернуться, потому что, я напомню, электроника отказала. Не получается, они разворачиваются и делают круг вокруг аэропорта Шереметьево, и уже садятся, как говорит командир воздушного судна, с нормальной вертикальной скоростью, с нормальной скоростью, но с превышением массы. И здесь происходит несколько ударов, и на четвертом ломают стойки шасси, и только тогда начинается пожар.
2: Я увидел, как сотрудник на стойке сказал, что уходит самолет. Я сразу же подбежал к окну. Самого самолета не видел, но видел, что большие клубы черного дыма валят где-то вдалеке. И я сразу стал снимать и выложил все это в Инстаграм. Но сотрудники быстро сработали. То есть уехали машины, и буквально через минуту, через две уже дым стал белым
0: и вскоре прекратился. По последним данным, погибшими в этой авиакатастрофе считаются 41 человек.
1: Пассажиры, погибшие в результате катастрофы в аэропорту Шереметьево, были жителями 17 регионов России. Среди них жители Мурманской, Липецкой, Волгоградской, Челябинской, Белгородской, Омской, Тамбовской, Московской, Ярославской, Новосибирской областей Хабаровского, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, а также Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга. Среди пассажиров был также один гражданин США. Он погиб, посольство США подтвердило гибель своего гражданина в этой авиакатастрофе. Что стало ее причиной? Вот это, наверное, основное, чем сейчас занимаются и представители Следственного комитета, и специальной комиссии. Международный авиакомитет тоже проводит свое расследование. Среди версий катастрофы недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр самолета, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Сейчас с нами на связи политик-полковник авиации Виктор Алкснис. Виктор Имонтович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот наверняка вам, как человеку, который прекрасно понимает, о, о чем идет речь, человеку, который по своему образованию имеет самое непосредственное отношение к радиоэлектронике, вам понятны причины этой трагедии?
3: Ну, я бы предложил не делать пока окончательных выводов о причины катастрофы. Это можно будет об этом говорить только после анализа всей информации, в первую очередь, данных бортовых средств объективного контроля, так называемых черных ящиков. Но ну вот э, могу, как инженер по электронному оборудованию самолетов, 25 лет от в ВВС, могу сказать, что вот эта вот э, версия или разг разговор о том, что в самолет попала молния и после этого прекратилась радиосвязь, но у меня, мягко говоря, вызывает некоторое недоумение.
1: А позвольте, мы сейчас дадим нашим радиослушателям возможность услышать разные точки зрения как раз по тому вопросу, с которого вы и начали наше сегодняшнее общение.
4: Разные мнения. На радио ⁇ Комсомольская правда
5: ⁇ Могли ли погодные условия стать причиной трагедии в аэропорту Шереметьево? Об этом мы спросили экспертов. Вот что считает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На мой взгляд, метеоусловия стали основной причиной возникновения нештатной ситуации и далее приведшей таким каскадом к авиационной катастрофе. Фактическая погода в районе Шереметьево определялась теплым атмосферным фронтом. Наблюдались очаги, ливни и гроз с верхней границей кучево-дождевых облаков порядка 9 километров. Порывы приземного ветра достигали 15-16 метров в секунду. И, собственно говоря, скорее всего, исходя из развития ситуации, ну, там произошел просто молниевый Разряд. Я уже слышал несколько мнений по поводу «судно защищено» и так далее. Да. Оно защищено от статического электричества. Ну, то есть это когда судно идет в слоисто-кучевых облаках и вот набирает на себя статику, да. но у него есть система защиты, которая сбрасывает эту статику. Что касается грозовых облаков, никакой защиты у воздушных судов от грозовых разрядов нет и быть не может. А вот что думает авиэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.
2: Попадание молнии в самолет, это большая неприятность, но самолеты современные пассажирские на это рассчитанные И то, что здесь, как сообщается, вырубилась вся автоматика, это, конечно, неправильно. Вообще, самолет современной без автоматики, по сути, достаточно сложный, Именно поэтому, очевидно, и такая была жесткая посадка. Там было несколько ударов по бетонку с отскакиванием. И в последний удар, соответственно, стойки шасси пробили кессон крыла, топливный бак. И, соответственно, вот топливо начало вытекать, причем видно, что оно вытекает из справа, и слева, но просто равномерный, равномерно под обеими консолями крыла. Соответственно, все это было подожжено, потому что тут же двигатели работают. И фактически самолет сел вот сказать, на лужу керосина, который из него же и
4: вытекал. Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну а теперь э, я хочу предложить нашим радиослушателям услышать мнение нашего эксперта, э, полковника авиации политика Виктор Алксин с нами. На связи Виктор Иванович. Вот что скажете? Какое мнение из двух прозвучавших э, вам кажется в этой ситуации достоверным?
3: Ну мне э, достоверным кажется точка зрения представителя э, 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 ОКБ Сухого. Uh -huh. Высшего сотрудника. Э, и могу сказать, что ну, вот, на, моей, на моей практике инженером электронного оборудования ВВС, трижды в самолет попадала молния. И ни разу эта молния не приводила ни к каким серьезным последствиям. Да, были некоторые проблемы, но они, во всяком случае, радиостанции из строя не выходили. И ремонт самолета практически не требовался. А тут до да, современные самолеты, я могу просто сказать, что они, как известно, э, перед запуском в эксплуатацию проходят программу по сертификации, и там обязательно, подчеркиваю, обязательно есть пункт проверка его молниезащищенности. И тогда возникает вопрос: если су суперджет получил сертификат в том числе по молниезащите, молниезащищенности, то каким образом его получил, если ее нету? А я так думаю, что у нас все-таки есть. И разговор о том, что вот молния вывела из строя радиостанции, но это неправильно. Кроме того, я могу сказать, что на самолете Суперджет-100 установлены три, я подчеркиваю, три УКВ-ДЦВ радиостанции, а также имеется еще две коротковолновые радиостанции. Причем антенны УКВ-ДЦВ радиостанции разнесены. Две установлены в верхней части фюзеляжа, одна в нижней. И одновременно впадание молнии в столь разнесенные антенны исключено. Поэтому вот этот вот разговор о том, что вот отказала радиосвязь, но для меня что-то непонятное. Тем более, что вот в последней информации там СМИ из разговоров с командиром экипажа, он э, вроде теперь уже заявляет, что радиосвязь э, была, и что э, диспетчеры наземные руководили его заходом на посадку.
1: Тогда а в чем вот... была проблема, э, Виктор Мэнч? В чем она возникла в таком случае? Зачем э, нужно
3: было возвращаться? Но ну, это вопрос, конечно, командиру экипажа. Я еще раз говорю, что давайте сейчас не будем его винить в произошедшем, потому что ну, воз... в... В... Полет... есть это полетом остается. В... Могут возникнуть любые ситуации, и решение о возвращении принимает командир воздушного судна. <сувствует> и я и, и очевидно. Раз он принял такое решение, были какие-то основания вернуться на, на аэродром вылета.
1: Ну вот а наши вот... радиослушатели недоумевают, как вообще можно было разрешить самолету в такую погоду взлетать, точнее вне погоду. И мы тут выяснили, что оказывается, пилоты чуть ли, простите меня, не по мобильному телефону узнают состояние погодных условий, потому как если, собственно, эту информацию получать из Метеобюро, то это стоит определенных финансовых затрат.
3: Ну, мне кажется, что это не так, потому uh -huh. что э, при, перед вылетом э, командир воздушного судна э, получает всю необходимую документацию, в том числе метеосводку э, и метеоусловия на вылет. И, кроме того, если мы посмотрим виде видеокадры посадки самолета на, на аэродром Шереметь, мы видим, что видимость была миллион на миллион, и во в районе аэродрома никаких... Слов, никаких сложных метеоусловий не было. Поэтому, э, кроме того, еще раз повторяю, что э, самолет взлетел 18.02 э, и начал выходить на, на маршрут, э, но произошло что-то непонятное с самолетом. И я думаю, поскольку, э, ну, судя по всему, черные ящики целы, команде, экипаж, э, за исключением одного борттехника, бортпроводника, жив, то я думаю, что ну, выяснится, что, что же произошло с самолетом, почему потребовалось вернуться обратно на аэродром вылета. Uh -huh. Сейчас достоверно известно одно, что пожара, и это подтвердил командир экипажа, пожара в полете на сегодня не было. Пожар возник после посадки. Но на ви видео видно, что самолет при посадке совершил так называемое «прогрессирующее козление». Но есть такой термин, когда самолет в силу или ошибки пилотирования, или отказа техники ударяется в ВПП, его подбрасывает вверх, потом он снова ударяется в ВПП, причем амплитуда возрастает. И видно по имеющимся видеоматериалам, что трижды, по крайней мере, самолет ударился о взлетно-позадочную полосу, и при третьем ударе Произошло из-за того, что, ну, во-первых, была очень мощный туда, удар Как обычно бывает в такой ситуации Шасси проломили конструкцию фюзеляжа Разрушили топливный бак Из него потекло топливо И, соответственно, оно загорелось И дальше уже произошло Да, погибло. а
1: можно ли было в этой ситуации сократить количество жертв? Об этом мы обязательно поговорим с нашим экспертом через две минуты Мы продолжаем обсуждение той трагедии, которая унесла жизни 41 человека. И трагедия с «Суперджет-100» сейчас, безусловно, является одной из самых главных тем, можно ли было не допустить этой трагедии, но или хотя бы сократить количество жертв. Сейчас с нами на связи политик-полковник авиации Виктор Алкснис. И вместе с Виктором Имонтовичем мы обсуждаем, что можно было сделать в этой ситуации, что не было сделано, но, тем не менее, мы знаем и о телевидении тех людях, которые ценой собственной жизни спасали пассажиров. И э, имя одного из них, Максим Моисеев, я думаю, сейчас э, с благодарностью повторяют те, кто выжил благодаря ему. Но были и другие бортпроводники, о которых э, нам напоминает авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.
2: «Я бы хотел бы назвать фамилии трех портпроводников, спасавших людей с этого горящего самолета. Это Татьяна Кацаткина, Максим Моисеев и Ксения Фогель. Максим Моисеев погиб. А что еще хочу сказать, да? Что, во-первых, эвакуация была затруднена, потому что часть пассажиров, вопреки командам экипажа и требованиям национальной безопасности, пытались захватить с собой ручную кладь. То есть, это понимаете как? Вот на каждое геройство, да, есть
3: что то подлость».
1: Виктор Минтович, вот по вашему мнению, как сработали в этой ситуации бортпроводники?
3: Ну, я думаю, что бортпроводники сработали <coughs> без, без, ну, без замечаний. И, по сути дела, они действительно герои, и они полностью выполнили свои функциональные обязанности и совершили, по сути дела, подвиг. И поэтому, мне кажется, что вот уж кому-кому, а вот к проводникам, никаких претензий или каких-то обвинений э, предъявить нельзя. А наоборот, надо их считать героями, и мне кажется, они достойны самых, самой большой похвалы. Uh -huh. А well... что касается, можно ли было спасти, вы знаете, сейчас много идет разная информации. Вот, например, меня очень ну, смущает та ситуация сегодня, складывающаяся гражданской авиацией, что возникает, знаете, вот такая вера в автоматику, в электронику, в компьютеры, что, вот как утверждают Некоторые компетентные люди Например, в аэрофлоте той самой, В том самом аэрофлоте, где произошла Эта трагедия, якобы Подчеркиваю, якобы, год назад Было запрещено выполнять Полеты на суперджетах В ручном режиме То есть только в автоматическом режиме А с чем это может быть связано? Ну, это считается, что автоматика более надежная Что она, а человек может всегда ошибиться И поэтому, мы пускай уж лучше компьютер Хотя тоже Boeing недавно показал нам, что и автоматика может ошибиться, и самолет может упасть из-за ошибок в программном обеспечении. Так вот, и летчикам запрещают э, летать в ручном режиме, летчики теряют навыки, и вот как только возникает сложная ситуация в полете, они верят в автоматику или ну, в электронику, и они, по сути дела, теряют навыки, как летчика. Я бы сказал это так же, представить, что... В подобном режиме летал бы или увидел бы это, скажем, Валерий Чкалов, ну, известный советский летчик, то я думаю, он бы за голову схватился. То есть, происходит, ну, скажем так, потеря квалификации летным составом. Но если действительно, может быть, не имеет смысла постоянно летать в ручном режиме, но летчики должны иметь навыки управления самолетом. Ведь, ну вот сейчас, представьте, вот взять всех, э, все, самолё... все автомобили наши оборудовать компьютерами, чтобы они сами по себе, ну, ездили куда-куда надо. Простите, Но а разве знаем... пилоты Уже... не подтверждают
1: свою квалификацию? Разве э, не проходят э, на тренажерах э, в определ... через определенное
3: количество времени отработку всех этих нештатных ситуаций? Так вот, так вот в том-то и дело. Вот по этой информации, получай, как утверждается, в аэрофлоте предусмотрена только лишь одна Посадка в год на тренажере, одна посадка в год на тренажере вот в этом усложненном режиме. Ведь там действительно садился самолет с полной, практически с полной заправкой топливом. То есть он был тяжелый самолет. Там есть особый, ну, ее, как правило, все-таки это внештатный режим. И вот создается впечатление, что летчик просто был не готов к, это, к этому так, к подобному режиму. Подчеркиваю, это просто ну, моя догадка. Mm -hmm. Я нич ничем не могу это подтвердить. Я говорю, ну, ситуация, что летчик просто не умел сажать самолет вот в этой ситуации, когда... Топ, ну Самолет полностью заправлен топливом. Но, тем
1: не менее, мы заговорили о профессионализме бортпроводников, и нам удалось дозвониться до старшего бортпроводника одной из российских авиакомпаний, Дмитрия Сергеева, и его-то как раз мы и спросили, как проходит подготовка и переподготовка тех, кто работает на авиалайнерах.
6: Тренажеры, в которых готовятся к таким ситуациям, вот проводники абсолютно точно имитируют условия воздушного судна при пожаре и других таких ситуациях, прямо даже с реальным огнем. 90 секунд это не норматив на спасение людей, это допуск воздушного судна вообще к эксплуатации, чтобы его выпустили. Его количество аварийных выходов должно позволять, чтобы полный салон мог эвакуироваться из него в течение 90 секунд, даже не используя половину количества дверей. Вот проводники кричат: команды при эвакуации. Ведь все, на выход, прыгайте, съезжайте, убегайте. То есть это обязательное условие эвакуации. Мой Экипаж действовал, по моему мнению, полностью профессионально. Наш коллега вот Максим Моисеев, спасая людей, к сожалению, не смог выбраться сам и приношу глубокие соболезнования всем близким и родным, пострадавшим в этой трагедии. И я никоим образом не сомневаюсь в правильности действий бортпроводников и летного
1: экипажа. Но э, тогда, если действия бортпроводников э, были абсолютно в данной э, ситуации правильными, то, может быть, какая-то часть э, вины за то, что не удалось спасти больше людей, лежит на самих пассажирах? Виктор Иванович.
3: Ну, я действительно, меня поразили кадры видео. Но есть несколько э, видео, видеороликов, где показано пассажиров, идущих от горящего э, суперджета. И мы видим, что в руках у них, ну, то, что называется... Багаж. То есть э, они сумели выбраться из горящего самолета, э, вначале забрав из э, э, багажных полок свои э, э, чемоданы и сумки. И вы знаете, это меня потрясло. Ведь э, ну, мы все летали на самолетах и знаем, какая толкотня э, образуется в самолете при выходе на пассажир, ну, когда самолет приземляется, и все начинают доставать вещи из этих багажных отделений и пройти, скажем, из хвоста ну, на выход в передней части невозможно. Мы ждем, пока там заберут вещи из передней, в передней части самолета. И вот у меня возникает вопрос. Раз эти люди оказали, вышли из самолета с вещами, то есть они стояли, по сути дела, задерживали выход людей, ну, на, спасаться от, от горячего самолета, который горел с хвоста, чтобы забрать свои, свои чемоданы и сумки. И когда говорят, ну, их там немного было, но эти немного, это секунды. И, может быть, эти секунды именно послужили причиной того, что люди сгорели заживо вот в этой ситуации. Но... И я бы, скажем так, даже бы, учитывая то, что их, в принципе, можно всех определить, я бы, ну, по, по, на основе ви видеокадров, и я бы раздумывал, даже подумал о возможности привлечения их к уголовной ответственности.
1: Но подождите, это же стрессовая ситуация. Люди могут просто не осознавать. На уровне инстинктов начинают действовать. Вы же вспомнили обычные рядовые ситуации, когда самолет коснулся посадочной полосы. Мы слышим просьбу оставаться на своих местах с пристегнутыми ремнями. Люди встают и начинают с верхних полок забирать свои сумки. Это в обычной ситуации. Теперь, ну, вот несложно, или сложно достаточно, да, представить себе ситуацию экстремальную, когда человек понимает, что у него над головой документы и деньги. И одна протянутая рука, вот один буквально жест и сумочка или там чемодан у него и можно выходить из самолета. Вот э, в данной ситуации э, стоит ли э, все-таки так жестко говорить о тех людях, которые э, покинули борт со своим багажом?
3: Стоит, потому что вы обратите внимание, вот предыдущий э, выступающий, борт бортпроводник, да, опытный человек, он ведь сказал, что они проходят тренировку, ну вот в том числе имитация пожара, да, и их обучают командам, которые бортпроводники подают э, пассажирам. И там э, одна из команд такая ⁇ оставить вещи на борту, то есть не трогать э, багаж, всем, всем немедленно покинуть самолет. Ведь эти понятия, эти команды, ведь они появились не, не просто так. Любые вот, э, правила летной работы, они, как правило, написаны кровью. Если пассажирам проводник, который в данной ситуации является старшим начальником, и он выполняет ну, инструкцию должностную и кричит пассажирам, не трогать багаж, всем немедленно из самолета. А пассажиры, вместо того, чтобы был, выполнить команду, ну, по сути дела, высшего должностного лица, вот на тот момент, они начинают рыться на, верхней, на багажной полке, пытаться оттуда забрать свои личные вещи, они совершают уголовное преступление. И они вы
1: знаете, это. с вами абсолютно согласен наш радиослушатель. Вот по ходу обсуждения приходят комментарии на WhatsApp и Viber, нам пишут, никакой то не шок и никакой то не стресс. Это шкурничество, обычное шкурничество. Вот такой комментарий пришел. Ну, а э, все-таки мы э, понимаем, вот э, вы знаете, на сайте kp.ru, где постоянно идет обновление, и наши журналисты э, следят за этой трагедией, э, есть э, план самолета где э, видно, как э, распределялись э, места пассажиров. Вот зеленым цветом помечено на этом плане э, те кресла, где люди выжили, э, желтым цветом, где люди получили травмы, и красным цветом, э, где сидели погибшие. И вот, начиная с десятого ряда, вот весь хвост самолета окрашен э, в красный цвет. Так что э, вопрос, есть ли в самолете безопасные места, ну, я думаю, что, может быть, мы, конечно, еще, э, еще его успеем обсудить, но уже не в этой части. А вот нам по поводу. Бортпроводников пишут следующее. У меня пишет наш радиослушатель. Супруга, бывшая стюардесса. Всегда такие трагедии близко воспринимаем. Экипаж молодцы. Не зря ежегодно на тренажерах их обучают и тренируют не только на пожар, но и на приводнение. Другой наш радиослушатель из Перми Александр написал, что после вот такого случая, после такой трагедии надо предусмотреть блокировку багажных отсеков в самолете до полуэффекта полной Их посадки. Ну вот и такое предложение есть. Но ну, Кто-то пишет о том, что большинство людей, задыхаясь в дыму, теряют сознание. Некоторым достаточно двух-трех вздохов ядовитым дымом. И обычный противогаз от дыма не спасения. Мы продолжим буквально через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Трагедия, которая унесла в жизни 41 человека, сейчас обстоятельства произошедшего выясняют и следователи, и эксперты, и Международный авиационный комитет тоже создал свою комиссию, которая расследует то, что произошло накануне. Мы же пытаемся понять, можно ли было эту трагедию предотвратить, и можно ли было... Уменьшить количество жертв, потому что действительно то, как вели себя люди в одной из частей самолета, которая не горела на момент столкновения с землей, на момент этого ЧП, вызывает сейчас гнев у наших радиослушателей и говорят о том, что люди думали... Доставая сумки и чемодана о себе, им плевать, что кто-то сгорит. Скорблю, но таких людей никогда не пойму. Вот такие комментарии. Почему хвост не прошел первым? Потому что первая половина уже стояла и мешала проходу, спрашивает другой наш радиослушатель. Но сейчас я напомню, мы обсуждаем обстоятельства трагедии с политиком-полковником авиации Виктором Алкснисом И в частности, те вопросы, которые задают и наши радиослушатели, прозвучали и от авиационного журналиста Алексея Пивовара который задал эти вопросы в своем видеоблоге. Три очень важных
4: на мой взгляд момента. Первое: уже появилось много комментариев, что во всем виноват сам Суперджет, что это сырой самолет, недоделанный самолет, что к нему масса претензий была и в прошлом. Это правда. К самолету есть вопросы, мягко говоря. Но к данной катастрофе они не имеют никакого отношения. Поверьте, друзья, какой бы вы самолет с такой силой не приложили, а и аэрбас, неважно, он бы точно так же загорелся с высокой степенью вероятности. Второе. Многие мои друзья в Фейсбуке призывают чуть ли не линчевать пассажиров, которые сбегали по эвакуационным трапам и тащили э, на себе багаж. Вы же понимаете, что люди не отдают себе отчет в том, что делают. Ими движет инстинкт. Инстинкт схватить свое и бежать – это один из наших базовых инстинктов. Поместите себя в ситуацию горящего самолета, а не дивана, где вы это спокойно сидите и пишете. И третье. Намного более важное. Первая пожарная машина, это хорошо видно на видео, прибыла к горящему самолету более чем через минуту. Он уже вовсю пылал и вовсю уже шла эвакуация. Почему не раньше, если о том, что аварийная посадка была известна заранее? Не ожидали таких последствий от посадки с отказавшей радиосвязи? Еще были какие-то причины? Неизвестно. Но на этот вопрос мы тоже должны получить ответ вместе с итогами расследования самого авиапроисшествия. Потому что, когда самолет горит, каждая секунда промедления может унести чью-то жизнь. Надеюсь, результаты расследования не заставят себя ждать, учитывая, что и черные ящики уже... Найдены и оба пилота, выжили и дают показания. И, надеюсь, мы получим ответы на все эти неудобные вопросы, а не только список виноватых.
1: Мы слышали эти вопросы от авиационного журналиста Алексея Пивоварова. А теперь давайте попытаемся на них ответить здесь, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» с помощью нашего эксперта. На связи с нами Виктор Алкснис Виктор Именович, давайте с первого вопроса. Действительно ли сухой суперджет плохой самолет?
3: К горькому сожалению, это действительно так. И те претензии, которые к нему на протяжении ну, ряда лет, ну, практически с самого начала его создания, предъявлялись, и то, что сегодня от Суперджета отказываются практически все и на заказчике, это говорит о том, что да и претензии со стороны отечественных авиакомпаний э -э очень большие по его надежности, по запасным частям, высоким эксплуатационным расходам. Это говорят, что это все подтверждает то, что это не совсем ну, отнюдь не является вершиной авиационной техники или авиационной мысли, и что к нему очень много претензий. И это свидетельство того, я вот назвал катастрофического положения, в котором сегодня находится наша авиационная промышленность. Как бы там ни было, к сожалению, за последние 30 лет мы практически потеряли звание Великой Авиационной Державы. И зачастую а в гражданской авиации мы уже не в состоянии самостоятельно, без использования импортных материалов и деталей, выпускать современные самолеты. Это, к сожалению, горький, горький факт, и я думаю, что ну, люди компетентные со мной в этом согласятся. И то, что с тем супержетом, ведь что-то произошло все-таки в полете, раз летчик вернул, ну, был вынужден возвращаться на аэродром вылета, то есть произошел какой-то отказ. И это требует разбирательства, почему... Произошло. Хорошо,
1: давайте тогда перейдем ко второму вопросу. Вот сейчас его по-прежнему очень активно обсуждают наши радиослушатели и кто-то вот таким крупным шрифтом, ну, это по поводу тех, кто хватал чемодана. Крупным шрифтом написал следующее. А есть ли подтверждение тому, что пассажиры доставали багаж или это домыслы журналистов? Может, вы людей незаслуженно обвиняете? Вот такой комментарий. Но здесь, я думаю, ответ на этот вопрос можно получить очень просто. Сейчас Следственный комитет официально опубликовал видео того, что происходило на посадочной полосе Сложно увидеть, что часть пассажиров по этому дувному трапу выезжали с багажом, и вы понимаете, что багаж не под сиденьем наверняка стоял, а скорее всего, был размещен именно на верхней полке. Но, э, Виктор э, Иманвич, вам вопрос, который задавал Алексей Пивоваров: виноваты ли те, кто хватал чемоданы?
3: Я думаю, что виноваты. Потому что, э, когда авария вот, уверен, горит самолет, и пассажиры, ну, в этой ситуации. Должны беспрекословно подчиняться экипажу самолета, и экипаж им дает команду, ни, ни, ничего не трогать, никакого багажа, всем немедленно покинуть самолет, а они начинают рыться в своих вещах, пытаясь их достать, и, создавая помехи другим пассажирам, выбраться из э, горящего самолета, и, по сути дела, позволяя ж, ну, им по, ну, по, по, живую сгореть. Это преступление, и за это надо прибегать к ответственности. И, три...
1: что... и третий вопрос, почему пожарные машины приехали так поздно? Вот на это обращают тоже внимание многие. Почему э, к этой э, чрезвычайной ситуации оказались, может быть, не в полной мере готовы наземные службы?
3: Вы знаете, мне это очень не нравится, что когда начинают говорить, вы же видите, пожарные машины подъехали уже практически сразу после того, как самолет а вы посмотрите кадры, видео, на котором практически запечатлено все приземление суперджета от момента касания полосы и до сруливания ну, на то место, где он догорел. Вы не увидите ни одной пожарной машины в районе взлетно полосы. А я напомню, самолет взлетел в 1802. Первое сообщение о том, что на борту неполадки и самолет возвращается на аэродром вылета, пр прошло 18.10. Подчеркиваю, 18.10. Самолет сел 18.30. То есть прошло 20 минут с момента оповещения, получения информации об аварийной ситуации и посадки на аэродром э, вылета. Я, прослуживший в авиации 25 лет, вот когда я служил, было так. Стоило пройти любой информации о том, что самолет идет на вынужденную посадку, немедленно все кото, пожарные средства, которые были на аэродроме, немедленно выдвигались к взлетно-посадочной полосе. И они уже стояли сбоку взлетно-посадочной посадочной полосы, взлетно -посадочной. причем, как правило, одна машина в торце, в, ну, в торце полосы, две машины, с одного и с другого края, а основные машины стояли в середине полосы, чтобы они ну, могли... Ну, я думаю,
1: что действия и наземных служб, ну и, конечно, в первую очередь, действия экипажа обязательно э, оценят эксперты. Мы же благодарим политика полковника авиации Виктора Алкснеса, но ну, а лидеры и представители многих стран уже выразили слова скорби и сочувствия, как об этой трагедии э, написали зарубежные журналисты.
0: Радио
7: «Комсомольская правда». Здравствуйте в студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольская правда» Андрей Баранов. Зарубежные СМИ освещают трагедию в Шереметьево. Пока что преимущественно только передают последние новости о катастрофе и описывают произошедшее. Все оценки, анализ еще впереди, но кое-что мы уже смогли собрать. Телеканал CNN США пишет, что шокирующее видео показывал самолет, который приближался к взлетно-посадочной полосе, ударился о землю, дернулся вверх, снова ударился и оказался объят пламенем. Канал сообщает, что посольство Соединенных Штатов в Москве подтвердило гибель в авиакатастрофе американского гражданина Джереми Брукса. Он летел из Лос-Анджелеса со садковочным рейсом в Москве на Мурманск. Членам его семьи оказывают консульские услуги при содействии российских властей, сообщает посольство Соединенных Штатов. Daily Mail британская пишет, что выживший в московском кошмаре пассажир стал причиной негодования, когда выходил из аэропорта с вынесенным из горящего самолета рюкзаком. Дмитрий Хлебушкин потребовал компенсацию и пожаловался на отношения персонала аэрофлота, пока родственники 41 одного погибшего оплакивали жертв. Россиянин с различным весом вызвал гнев после рассказов пассажиров о том, что они не могли выйти из-за тех, кто спасал ручную кладь. Согласно сообщениям из России, только трое пассажиров, сидевших за этим Хлебушкиным на месте. 10 выжили в этом аду. Агентство Франспресс пишет, что безопасность национальной авиации была как шахматная доска и последний ужас рассматривается как большой подрыв и без того борющегося за выживание авиационной промышленности. Сухой Суперджет-100 был первым гражданским самолетом, спроектированным постсоветской России. В 2011 году он был предметом национальной гордости и проектом Путина, но в последние годы сообщалось о множестве технических проблем у самолета и Россия пыталась убедить иностранных перевозчиков приобрести его. Британская The Telegraph пишет, что в 20 веке катастрофы в Советском Союзе происходили, к сожалению, часто. Вызваны не были зачастую комбинации погодных условий, относительно примитивным авиастроением по сравнению с западными стандартами, иногда неудачным принятием решений со стороны пилотов. Российский климат более экстремальный, чем в какой-либо другой стране. Полеты продолжаются круглый год, и к вызовам добавляется жесткая зима и летний шторм. Худший пример ошибки пилота – катастрофа рейса аэрофлота «Москва-Гонконг» в 1994 году, когда капитан аэробуса 310 разрешил 16-летнему сыну сесть на свое место. Другие потери связаны, предположительно, с терроризмом. Национальный перевозчик аэрофлота, его конкурент s 7 Airlines, высокоуважаемые авиакомпании в России, используют в основном «Боинги», «Аэробусы», но также и самолеты отечественного производства.
1: Среди версий катастрофы самолета «Сухой Суперджет-100» в Шереметьеве Следственный комитет называет недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр самолета, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия для изучения изъяты речевой и параметрические бортовые самописцы, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения, отобранные образцы топлива из баков самолета и заправочной станции. Создана специальная комиссия. Свое расследование проводят и Международный авиационный комитет. И Следственный комитет нашей страны. Так что э, надеемся, что в ближайшее время мы получим ответы на многие вопросы, которые сегодня задаем. Ну а наверняка есть те, кто задает сейчас один вопрос. Вот те, кому нужно выбрать э, на плане самолета, а сейчас такая возможность есть, вы регистрируетесь на рейс и можете выбрать то место, на которое займете в полете. Вот какое оно, это безопасное место и есть ли оно в самолете вообще? Об этом мы спросили эксперта по выживанию, аттестованного спасателя МЧС Эдуарда Халилова
8: раз не приходится, но по статистике мировой, самые безопасные места это в часть части самолета. Если вы думаете, что бизнес-класс обезопасен максимально, если самолет терпит крушение и падает а, в зону леса, то именно носовая часть в первую очередь разбивается о стоящих деревья, В первую очередь пилоты погибают и как раз пассажиры бизнес-класса. Тем более бывали случаи, когда самолет вылетал за взлетную полосу, врезался в здание. То есть это не панацея и я сам, когда летал, я всегда выбираю места в хвосте самолета, так как э, я вижу практически всех пассажиров, а ситуации разные могут быть вплоть до конфликтов. Во-вторых, э, при ударе у самолета чаще как раз хвостовая часть отваливается, рушится, и люди, ну, если пристегнуты, они остаются на хвостовой части. Все-таки аварийный выход, откуда можно выбраться. Есть э, вопрос в том, что человек, который сидит ближе к окошку, ближе э, к иллюминатору, он находится в зоне риска, так как люди, которые находятся в проходе, они быстрее могут осуществить эвакуацию.
1: Ну, мы видим, что трагедия в Шереметьеве показала в очередной раз, что... Есть ситуации, когда вот эта логика, вполне объяснимая логика профессионалов-спасателей, увы, не действует дальше десятого ряда в этом э, рейсе. На борту этого самолета практически нет выживших. И за страшными новостями Шереметьева вместе со всей страной накануне следила и мурманчанка Алена Медведева. Она прилетела с дочерью на майские праздники в Белгород к родителям. Обратно возвращаться должна была рейсом 1492 Москва-Мурманск. По счастливой случайности – Алены на борту не было. Она
9: осталась с дочерью. Почему-то я еще когда взяла билет на 5 число, я еще почему-то тогда знала, что я не полечу почему-то 5 числа. Даже не знаю, почему такое у меня было чувство. И потом так еще поменялись обстоятельства, что эти три дня, которые разрывают праздники, мне мой руководитель дал как отпуск, и я еще решила остаться здесь, в Белгороде. Каждый год я отвожу ребенка родителям в Белгород, как раз на майские праздники. И
1: вот так получилось когда Алена узнала, что произошло с ее рейсом, она долго не могла прийти в себя.
9: Это радостью точно не назовешь. Это какая-то такая вот пустота, облегчение, наверное, и радость от того, какая-то такая вот именно, когда смотришь на ребенка, понимаешь, что ты, в принципе, еще можешь его видеть, потому что там уже получается так, что Аэрофлот, он же дает места рассадки за какое-то время. То есть ты уже не регистрируешься, как раньше, онлайн, тебе даются места. И вот у меня при вот, э, вот этой вот рассадке, потому что за какое-то время я уже смотрела, у меня была регистрация, как раз это был тоже конец самолета. И я так понимаю, что спаслись только те, которые сидели в первой части этого самолета. Это, конечно, ну, я не знаю, это, это ужас, кошмар. И очень страшно. Мне теперь лететь 9 числа, возвращаться домой. С теми же рейсами. Все-таки надеюсь, что снаряд в одну воронку дважды все-таки не падает. Но после этого... В случае, конечно, буду внимательнее относиться к тому, по крайней мере, какой борт будет лететь.
1: Это история счастливого спасения, но есть и история трагедии целой семьи. Ксения Новикова, жительница Мурманска. Из Москвы вечером 5 мая к ней должны были прилететь муж и 12-летняя дочь. По роковой случайности они сидели как раз в хвостовой части Суперджета. Выбраться из горящего самолета семья Новиковых не смогла. Для Ксении эта трагедия стала вторым ударом. Всего полгода назад ее племянница погибла во время теракта в Керченском политехе. Тогда, в октябре 2018 года Ксения полетела в Крым на похороны близкой родственницы. Сегодня Ксения приземлилась в Москве для опознания погибших мужа и дочери
2: с едином познаниям. Какими были? Замечательный врач был. Можете у коллег спросить или у пациентов тысяч, которых он вылечил. Дочка, 12 лет, школу закончила. Была отличница всю жизнь. Занимала спортом, успехи в плавании. Имеет второй взрослый разряд по плаванию. Везде была чемпионка красавица, умница. Самые светлые люди, которые, типа, со мной рядом нет. Оперативно я узнала, когда он начал гореть. А потом уже я стала позванивать и приехал в аэропорт. Да, мы вчера цифрчики потеряли племянницу с дочкой моей сестры. Ну как я могу быть на пускай? Я летала на похороны всей нашей семьи и была там вместе. Чисто поддерживала, и теперь это все коснулось
1: у меня и мои семьи. Это, наверное, был урок. Не знаю, что еще можно сказать. Сорок пассажиров. Погибли и один член экипажа, бортпроводник рейса 1492, Максим Моисеев. Он находился с пассажирами в задней части самолета, там, откуда и начал распространяться огонь. И пока коллеги помогали людям спуститься по надувному трапу через переднюю дверь, Максим пытался открыть еще один выход. У него не получилось. Он начал помогать пассажирам покидать горящий самолет. И до последнего бортпроводник не выходил из самолета. Максим Моисеев погиб. Его друг Дмитрий Черныш уверен, что Максим и не пытался спастись.
6: Он сам по себе вообще был как бы из того типа людей, которые преданы тому, что они делают, чего бы им это ни стоило, потому что они как бы это дело выбрали сами. И знаете, у него вот всегда чувствовалась вот эта военная закалка. Он учился до летной школы, он учился в кадетском училище. В процессе обучения он и летал на самолетах, и с парашюта прыгал. Мы, правда, были с ним в разных сменах вот, на летной практике. но, То есть это у него как бы с самого детства был заложен. Он, да, как-то совмещал обучение с этой работой бортпроводника проводника. Удивительно, конечно, но вот как-то получалось. Ну и в перспективе я знаю, что он хотел далее переучиться на уже пилота после окончания вот этой Академии Московской. И я почти уверен, что он осознавал происходящее. И он не думал о себе, он думал, как бы сделать так, чтобы те люди, которые были на борту, чтобы они смогли вернуться домой. Я, конечно, очень горд тем, что мне посчастливилось сидеть с таким человеком за одной партой.
1: Сорок одну жизнь унесла эта трагедия, и сегодня вся страна скорбит вместе с близкими погибших и желает скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой трагедии.
9: Дано,
8: Сколько времени будет он жить? Но дано выбирать одно Как ему с этим временем быть?
4: Лежать в груди, видеть рассвет впереди,
1: надеяться и
4: верить. Весна. На радио «Комсомольская правда».